0: deseo hablar hoy de la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué Cristo debe? ¿Por qué Cristo debe regresar? Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Es un notable pasaje de la Escritura si te detienes a pensar en Él, que el Señor Jesús va a regresar a esta tierra. Recuerdo que, pocos días antes de su investidura como presidente de los Estados Unidos, Fui invitado a Florida a jugar golf y pasar la tarde, pasar la tarde con el presidente electo John Kennedy. Y él me preguntó lo siguiente. Me dijo, ¿cree usted que Jesucristo va a venir a la tierra de nuevo? Y dije, sí, señor, lo creo. Él dijo, muy bien, explíquemelo. Y hablé con él sobre la segunda venida de Jesucristo. Con frecuencia me he preguntado, ¿por qué hizo esa pregunta? Y parte de la respuesta llegó mil días después, cuando nuestro joven presidente fue asesinado porque mil millones de personas en el mundo vieron y escucharon en su funeral cuando se leyó este pasaje de la escritura esa afirmación en el verso 17 al que quiero dirigir su atención es esta los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire esa palabra, arrebatados es una traducción del griego, significa arrancar. Llegará el tiempo cuando Jesucristo regrese y arranque todo de todos los cementerios del mundo. Y aquellos que vivan y queden serán arrancados, y entonces recibiremos al Señor, dice en el aire. El pasaje favorito de Winston Churchill citado en su funeral fue el siguiente. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final y los muertos en Cristo serán resucitados. Qué tremendo pasaje que Winston Churchill escogió. Él creía que en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en tan solo un pestañeo, Sería la llegada de Jesucristo, y los hombres serían transformados, y nuestros cuerpos serían como el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Sabías que la segunda venida de Cristo es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento? Yo no sé si ahora es ese momento o no. No sé si estamos en el final de los tiempos, porque Jesús nos enseñó a no especular sobre las fechas. Y yo no voy a desobedecer a nuestro Señor Jesucristo, pero Él sí nos dejó señales para que viéramos. Y Él dijo, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca a su redención». Y la venida de Cristo está dos mil años más cerca que cuando nos lo prometió y habló de ella. Ahora, ¿por qué debe venir Cristo? El regreso de Cristo es necesario por sus propias afirmaciones. Fíjate en Mateo 25, «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria» y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones del mundo él debe mantener su palabra debe cumplir su promesa él debe volver el regreso de cristo es necesario por la posición actual de satán luego de la santa trinidad Satanás es la criatura más poderosa en el universo. Se le compara en la Biblia con un león rugiente rey de las bestias, buscando a alguien a quien devorar. Ahora, ¿quién va a destruir al demonio? Humanamente, estamos indefensos ante él. Él tiene un poder sobrenatural. ¿Cómo destruir esta fuerza maligna en el mundo? Toda la Biblia, de principio a fin, es una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Desde el tercer capítulo del Génesis hasta el final, cuando Dios emerge triunfante en su Hijo Jesucristo. El hombre es incapaz de encadenarlo. No podemos encontrar prisión que lo retenga. La iglesia no puede destronarle. Él tiene a la gente y al mundo convulsionado. Te tiene convulsionado. Él no deja que te acerques a Cristo. Él pone un velo en tus ojos espirituales para que no veas. Antes de que vengas a Cristo, Dios sobrenaturalmente y por medio del Espíritu Santo debe levantar el velo que el demonio ha puesto ahí para que veas tu necesidad del Salvador, para que te veas como un pecador y veas tu necesidad de arrepentimiento y de fe y tu necesidad de recibir a Cristo como tu Señor. Mientras tanto... ¿Qué se supone que debemos hacer de acuerdo con la Biblia? Bien, debemos aguardar y esperar. Debemos purificarnos primero que nada. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. 1 de Juan 3.3 ¿Cómo te purificas a ti mismo? Confesando tus pecados. Pidiéndole a Cristo que entre en tu corazón. Tienes que purificarte. ¿Tu corazón es puro ante Dios? Dirás, no, Billy, mi corazón no es puro. Bueno, te voy a contar un secretito, el mío tampoco. Porque aunque yo conozca a Jesucristo como mi Salvador, todavía me tropiezo y caigo. Porque no te hace perfecto el conocer a Cristo. Tú no serás perfecto hasta no estar en el cielo. Solo ahí serás completamente maduro. Pero no alcanzarás esa perfección sino hasta llegar al cielo. Esto es lo que pasa cuando conoces a Cristo. Te vas en esta dirección en tu vida, siguiendo tu propia codicia y tus deseos, viviendo la vida a tu manera. Y cuando conoces a Cristo, te das la vuelta. No puedes girar por tu cuenta porque estás muerto por tus errores y el pecado. Tu corazón está muerto ante Dios. No puedes girar, pero si estás dispuesto a girar... Él vendrá a tu corazón y te ayudará a cambiar y tomarás otro camino. Un camino estrecho que lleva a la vida eterna. En la Biblia se le conoce de muchas formas. Una de las más usadas es conversión. Significa un cambio. Ocurre un cambio. Ocurre en tu pensamiento. Ocurre en tu corazón. Ocurre en tus actitudes con tu prójimo. Ocurre en tu hogar y en las actitudes que tienes como miembro de la familia. Ocurre en tu negocio o en tu lugar de trabajo, o en tu escuela, en tu actitud hacia los estudios. Cuando conoces a Cristo, ocurre un cambio. Lo viejo, las viejas prácticas y hábitos comienzan a desaparecer y te conviertes en una nueva criatura. Y gradualmente, día a día, eres purificado. Bien, alcanzas total purificación ante Dios en el momento en que giras. Estás revestido con la justicia de Dios, y sin esa justicia tú no puedes llegar al cielo. Somos demasiado pecadores, estamos muy inclinados al mal para ir al cielo por nuestra cuenta. Debemos tener la justicia de Cristo, eso fue lo que Él hizo en la cruz. Por eso murió, por eso derramó su sangre, para darte la justicia que normalmente no tendrías. Él te ofrece ese manto de justicia ahora, esta noche, gratis. Todo lo que debes hacer es recibirla, es un regalo. Y tienes purificación y justicia ante los ojos de Dios. La Escritura dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Por supuesto, luego de conocer a Cristo, se necesita limpieza, diaria, porque con solo caminar en el mundo recogemos la suciedad y la mugre del mundo, y necesitamos ser purificados diariamente. Cuando voy a la cama por la noche, medito en todo en lo que pude haber pensado mal ese día. Y digo, Señor, perdóname en nombre del Señor Jesucristo. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.